0: 我是潘彩夫，我是格子，欢迎大家收听跑题大会，见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散
1: 。大家好，我是格子，我是潘彩夫。哎呀，我们俩今儿是临时加入一期。赶上我们最反正是我最擅长的话题啊，不知道是不是你，呃。
0: 是哪个话题呢
1: ？读书吧
0: ，读书啊！啊，对，不知道阜阳有没有人？你知道有一句网络流行语是我发明的吗？什么？叫我读书少，你不要骗我啊！真的，你发明的？不是，那是李小龙的。哦，我我我，那我见事少，你别骗我。那猛龙过江还是什么唐山大兄什么之类的啊？我读书少，你不要骗我。这样放在今天能够被做成段。大哥，这个哎、我说的就是他已经是一个非常知、呃、我,我知道段子了，
1: 但是这是你们上一
0: 辈人的段子。呃、好吧。我我们现在觉得这个梗太……你们下一辈人还读书吗？太土。呃，我们不读。你刚才说说你读书是用的
1: 阅读器吧？呃，不是，那我我是用手机读的言情小说。<笑><笑><笑>没有，我其实还是喜欢纸质书。哦、到现在为止，嗯、我 Kindle 啊，什么掌阅啊，那个那个、阅读器我都有，但是基本不用。哦，我还是喜欢纸质书放在手里边，勾勾勾。画。那我们就听听格子老师是怎么读书的。哎呀，没有，实际上我我觉得读书这个话题，因为其实挺多网友爱到我微博或者是在微信后台留言，说能不能推荐十本书。嗯，我特别烦这个话题，我不是说烦别人热爱热爱读书这件事儿。你在嘲笑我
0: 吗？对，我已经无数次给人写过文，什么推荐十本书。这就给小朋友推荐十本书， <Wow. S 2> 给女性读者推荐十本书，<笑>这十本书都差不多。你
1: 你知道我为什么特别烦这个话题？就是说啊，呃，我觉得第一，读书是一个比较个人的事情，就是说哪本书好，哪本书坏，这个是分人生经历和人生节点的。嗯。第二个呢，你非得说十本书，你怎么就没有想到说你是要的是知识，而不是要的是一个数量？非得要十这个数字好听，我非给你十一本恶心你一下，是不是？我我就经常有这种想法，所以我不太爱推荐。你咋那么轴呢？哎，就是经常。我,我们读书人就是臭臭毛病
0: 多。这个人类影史上 TOP 一百的好电影，啊、什么十大什么什么评选，所以像这类，您是不是得抬一杠？为什么不是十一个？
1: 对我、啊、我，所以像这类我就不看。哦、oh, 嗯，比如说什么影史上十大经典，嗯，我这我就不太认，或者影史上排名 number one 的电影，这我就，呃，就说我觉得，如果人的信息量、知识量够到了一定的份儿上之后，会对这个有一定的排斥，嗯，因为不能被形式给限制了我们的。反正我就喜欢看排名的。<笑>哎、呃，因为你不是说那个什么武器、什么战斗力，你都喜欢看排名是吧？对对
0: 对对对，包括。这个这个古龙的七种武器，它里面有一个非常严格的标准，哎<诶>，什么<吧>？这说起来是不是？阿飞的拳头，嗯、什么上官红的什么什么剑，还有什么离别钩多情怀什么之类的啊？你提醒我，这是不是因为你们看你看武侠比较多，所以对这种？排名是国外的感兴趣。呃，你你可能就是每个年代啊，不同的年代的人都有一个受他影响的这种文化和书。没错。我从小肯定是跟武侠电视剧、电影和书有关系。你知道我最喜欢的这个章回体的小说是哪个吗？叫《说唐》《金瓶<平>梅》<笑>。<笑>金瓶梅里边有排名吗？呃、西门庆热结<有>十兄弟。啊，那没有啊，这、啊、有老大老二的，那个人按年龄排的啊。但是这个另外一个叫说唐，说唐的排名文化给我留下了非常深的影响。嗯，说唐指的是就是，呃，秦琼、罗成这帮人去这个造反的那个故事。当时叫大隋朝第一条好汉李元霸，什么什么，第二条好汉裴元庆，第三条好汉，嗯、不，呃，第三条是第二宇文成都，第三是裴元庆，什么，然后。熊阔海、单雄信、罗成，什么什么，一直到排到十一二十个。嗯，而且第一名跟第二名，第二名就是每一个上下位之间都过不了一招，<笑>就就是因为裴元庆也使锤的，李云霸也使锤的，两人一咚一怼，就是说裴元庆虎口鲜血迸流。锤就飞到了云霄，就是一千公斤级遇到了五百公斤级，是吧？就没法打，没法打。你就会知道，哇，这个排名老几，他就很厉害；这个排名老几，他就很厉害。行，那你推荐一本你觉得最好看的武侠书吧，我也来个最。你真没看过武侠书吗？
1: 我看过，啊，金庸的我基本上都还都看完了。
0: 呃，欢乐英雄。你这是本逗欢乐<笑>欢乐英雄是古龙在他的。我觉得可能人生最幸福的时候，或者是中后期写的一本书。这本书最大的特点是不打，嗯，讲的不是武林和你死我活的，讲的是友谊。就是说你最爱看的武侠书是不打架的武侠书，这本是不打的，就这本特别反武侠。这反武侠就是指的是什,么什么呢？就是里面的主要人物叫郭大陆、王栋、什么燕七，这还有林太平这四个人。就特别像《老友记》，郭大陆听起来像《人民的名义》里面的。<笑>我曾经有一阵写文章用的笔名叫郭大陆。哎呦，这个你，如果大家有人搜过，郭大陆会搜到我的文章。他这这里面就讲这几个武功很高的年轻人是怎么每天饿得叽里咕噜的找吃的，就是在王栋这个破落的山庄里边，他就每天在那个被窝里边不动，你什么都是让他动不了。然后其他人郭大陆就是。把钱全都被别人骗走了，都被那些普通人骗走了。他还不能打人家，他就去，他就去四处去化缘啊，找烧饼啊什么吃。就是你会觉得哇，好可爱的江湖，好好好深情厚谊的年轻人。在我看太多的武侠之后，就觉得啊、哦，这是一个返璞归真的小说。我怎么感觉你这是
1: 看琼瑶太多了？
0: 呃，琼瑶，琼瑶你也没少看。琼瑶一般不写男的和男的，<笑>就要主要写那个女的，而且这个男的要么有钱，女的穷；要么这个女的有钱，男的穷。但主要是男的有钱，女的穷。哦，嗯、啊，这样的话是推出了《一片白天鹅》的故事。哎。琼瑶老师，你最生日了吧？是四、嗯嗯、月两天前吧？两两四月二十号，二十号。那祝琼瑶阿姨也，那叫、哦、接长命百岁、啊。对对对对，琼瑶阿姨生日快乐！嗯、也确实也影响了一代人和两代人，而且
1: 她影响力还在持续
0: 。对我小时候，我小学的时候看她的书最多的是《几度夕阳红》和《梦的衣裳》，这可能你都。不屑于看的那种我我看不进去。全然小学五年级，实话实说，
1: 但是琼瑶，你看她最近的影响是在台湾推动着这个所有自然死
0: 。对对对对。我好像在枪枪上专门谈过一期。她在反正有一次她自己发了信，说什么她老公，她跟她老公的
1: 以前的孩子们对这个事儿发生发生了很大的分歧，闹得非常大，而且当然这个事情我们我我其实爱看的书啊。呃，小时候因为能够看的书少，就一方面是课外书少，是另外一方面的，成长环境周围你小时候是生在哪儿？呃，我记得我老家是吗？是城里人还是人？我、哦、是乡下人。我是村里人。那跟我一样。哎，村里人他就有一个问题，就是书特别少，所以你看我，但是呢，我那时候能读的呢，就只有非常。呃，我觉得对小孩来说比较艰深晦涩的。我从小学三四年级开始读《西游记》《水浒传》三《三国演义》，然后小学到小学读完的时候，这三本我都已经读了好多遍了
0: 。我对格子老师啊，就这种出生在村里边然后考上清华的学生，我是崇拜的五体投地、哎。不要这样，我跟你讲，因为因为你不是高晓松那样的，上了北京四中考上的，北京四中的高三是一半人上清华北大。但是像山东、河南这种生活在村里边，你又不是城里户口，而且山东、河南是全国最难考的。嗯、你能考上清华，那不是人。我这都是一般不是人我，我这都是找关系走的后门。把家里这几
1: 亩地全部变了钱给塞进去了。哦
0: <笑>， oh,
1: <笑>没有，就是我在说这个是什么意思呢？就、嗯，因为这个。这个夸起来就没个头啊！我那说什么？鸽子老师黝黑的脸庞泛起了一丝红晕、哎。哎，一会儿给你钱、啊。那个小时候只有手手边上只有这几本名著的时候，我印象特别深刻。初中啊，因为我我是初三考考了我们镇上第一名去的高中嘛，考完之后那整个暑假两个多月接近三个月的时间，一点事儿没得没得干。我说这怎么办？手边《西游记》，因为我我那时候比较单纯，捐给了学校的图书角。啊啊<笑><笑><对>，然后《水浒传》给我翻烂了，只剩下一本《三国演义》呢。就在那个夏天，我印象特别深，刻，接近三个月的时间只读《三国演义》，也没有电视看。我看了多少遍？所以《三国演义》这本书，你到现在是。说这名字我都想吐，我看了小四十遍。潘凤是谁？哎呦妈！<笑><笑>对，呃，我看了小四十遍，然后所以后来《三国演义》这书，有一天我记得，那我考一下哥哥。有一,啊、有一天我记得文涛
0: 考我，呃、嗯，我再考一下。啊、你先。但是我现在恐怕印象不浅、啊。不、嗯，我们不是考《三国演义》里边的事儿，我们是考三国里边哪些不符合历史的。嗯。是谁斩了颜良？哎呦，那不就是我们我们的关老爷？ no， 那是孙坚，孙<笑>老爷，孙权他爹。<笑>对，啊、嗯，没有。这个这个你你都知道
1: 。不，我知道，我是说，你说的是这个，因为我们三国爱好者都对比过《因为三国演义》和、嗯《三国志》这本书。嗯，就陈寿这本《三国志》，你读《三国志》的时候有一种童童年幻灭的感觉
0: 。这个这个，我从我经历。因为刘关张百分之九十的事儿都是别人的。<笑>对
1: 啊，就是说我们民间的说书人还是挺厉害，但是你知道那个时候。《三国演义》给我的那种感觉，就是它已经进入那个世界
0: 了，所以后后来我是打死我,我也不再看三《三国演义》。那那那《三国演义》，咱就多聊一句哈、啊嗯，多聊一句，反正以后有可能还开专题，对吧？对，就是其实里边有个特别特别重要的一个问题，就是为什么《三国演义》演义里面不像正史那样的来记载历史，而是主要百分之七八十的。光芒都给了刘关张和诸葛亮这种人物。嗯，我觉得你得把四大名著除了《红楼梦》之外的另外三本放到一起看。嗯，这
1: 三本都、呃、就为什么三位它它又叫演绎啊？这三本都有一个共同特点，就是不是同一个作者写出来的。嗯，就这三本通通都是民间智慧的积聚。嗯，尤其是《水浒传》更明显，《水浒传》是属于民间艺人啊，有一个老老爱说林冲，有一个老爱说鲁智深，所以《水浒传》造成了什么鲁石回、什么林十回这这样的一个格局。对，最后就有人捅了稿。对。这就像我们我们做报纸的很熟悉这一套。是是是。《三国演义》我觉得也有也有这个，就是对
0: 民间对民间艺人，因为你只有突去突出英雄，是，而且是个人英雄。因为对，因为《三国演义》它不是在三国写的，它一般这几个大名著啊，都是明代的，都是明和清，就是《红楼梦》是清嘛，对，那几个都是明代的。明代的一个特点就是从宋元明之后有大量的流动人口，对，是吧？叫叫这咱们叫游民，对，就是这些故事，这个说唱艺人主要是在茶馆里边是给听给那些普通老百姓和游民听的，对，而他们最感兴趣的话题是。叫发迹，叫发迹变态是吧？就是说，一个穷苦人通过他的奋斗，通过他的运气是怎么当上皇上的？这个，这个是永恒的主题，就跟丑小鸭变白天鹅是小姑娘们最喜欢的一样的。这就是那个年代的好莱坞模式。是，嗯，所以就是刚才你说的那个特别对的，就是无论是《金瓶梅》还是《水浒》还是《三国》。它反映的一定是下层人民和江湖艺人的他们的价值观。没错
1: ，而且我们还不能忽略，明代是我们历史书上说说资本主义萌芽阶段。嗯，这个资本主义发展起来了不得。明代是非常典型的市民社会，这、啊、市民社会它的色彩饱和度就很高。对，它这种生活中的小趣味啊，就开始大量的介入了我们文学的价值观层面。<是>这和以前是以前这种纯粹才子那很高
0: 端的作品是不一样的。这也是为什么这个有的历史学家说，当然历史家就是我了啊，<笑>说中国一直几千年来是个二次元社会。这个二次元一一方面是孔孟和皇帝，对吧？这是一个、嗯、这是一个显性的运行的一个体系。另外一个体系其实民间运行体系，民间的运行体系不是讲那种什么人和爱的价值观，讲的是义。嗯是吧？哎，讲的是义和利益这两个价值观，就是我杀人放火受招安嘛，就是想当官杀人放火受招安受招安，想致富什么跟着行在卖酒醋。哎呦，你这是、就是、喷在墙上这村里墙上的话吗？<笑><笑>这个真的是宋朝的口头语。哎，想致富跟着行在卖酒醋是，你这个商人要行在这床上，你要跟着官家去搞这个官营嘛。哎，酒醋是要拿许可证的。哎，啊。那想当官就是像宋江去造反，然后宋朝去招安你，你去当官。哎，啊，这可能就是这一套的民间文化的体系诞生了这种四大名著啊，呃，当然不包括曹雪芹啊、哎、<呀>那几个名著。哎、<呀>这
1: ，这、哎、有点意思。当然，我我们说回读书啊，<是>说回读书就是说，比如说我自己啊，嗯、所以一到了高中之后有有一次反弹，但这次反弹呢是处于因为我们我们那个地方。教育管得很严，所以呢，就是我几乎所有的课外书都被没收了，所有的课外，但是呢，都是因为我，所以这就导导致潍坊一中，没有，我是在下面的，哦我，那我上不了那么好的学校，真的、啊那，那当然，那你从县
0: 里边考清华，这个压力比较大，大不大？然后、啊、后来上了清华，哎，是
1: ，这都走了都走了后门的。然后那个、嗯
0: 、<系>走走了武二郎
1: 的后门，哎、后上了武的。你想象不到我的背景有多硬，你知道吗？以后跟你慢慢科普。啊，啊贵
0: 哥，跟着哥哎呦，不要
1: 这样，没有，就是所以后来呢，呃，导致我高中形成了一个习惯，就是看书特快。因为你随时会失去这本，书，会被焚书，哎对吧？不过我这个辱是对对对。所以我看书特快，可以确保，如果中午借
0: 过来借过来一本小说，午休的之后我就可以还给人家。这个书我一般只在看黄色小说的时候才会有这种速度。我看黄色小说看不完。我你中间会停，这是一个很很很个人的问题啊。就是在你们当时的县中。会流行那种手抄本或者黄色小说吗？不会，为什么？不需要，盗版足够多。对啊，手手
1: 抄本甚至，包括这
0: 个盗版书嘛？啊啊
1: 啊！那那会流行？会会看是吧？学校门口全是盗版书，像你这种什么郭敬明老师
0: 的、余秋雨老师的啊啊！像你这种永远年级第一名的也会看吗？没有，我永远
1: 都不是年级第一名，我一般都是最后一次考试是第一名。我 <Wow, S 2> 我中间都是在玩的，真的。潘总、哎，您是不知道，我们这个智商啊，放哪了？我是前面都是第一名，到后边不行了。<笑>那你就是看书看的，<笑>开玩笑。我我我我是因为我我不太爱念教材，所以这个其实很多年你上学的时候一直就被老师虐。这个是、嗯、这是这是另外另外一回事<是>我们改天可以专门谈教育。<是>那上了大学之后，完全没有人管那爆发性的反弹。那真是爆发性的！报复社会去看书，哎，报复社会看书，我根本，嗯、而且我有个特点，你比如我看视频，我看不进去。嗯，我第一次录枪枪的时候，就是我第一次看枪枪的时候，啊、嗯，我从来没看过，就是说，人家
0: 都告诉我说，人家看，我从来没看过。好，枪枪的观众们，哎，大家记住这一点、啊哎啊、记住这一点。呃、啊，以后恢复了也不叫他。但是我
1: 是现在是枪枪的这个死忠粉啊，<笑>死忠粉啊,、嗯、啊，没有。那所以其实。从大学开始，就就步入了一个全新的阶段。我我反反复复的说，有一个我们学校有一个老师对我影响特别大，影响特别大。嗯、他是从哈佛大学一九四六年回来的这么一个老教授，叫谭崇台。哦，去年他去世之后很伤心。嗯、因为他不认识我，但我只听过他一次讲座，就见过这一面我大一的时候，就是
0: 一见谭老师误中身啊,啊
1: ！人家就说了一句话、啊、说他那个他的老师是朱光潜，美学大师。哎
0: 那是我的，哦、怎么讲呢？哎，是算是算是。算是我寄居在苏格兰的爱丁堡大学的时候，人家朱光潜本科在那上的。哦。
1: 嗯啊！嗯然后朱光潜呢，就给他们引用过，这应该是艾略特的一句话。嗯。叫做 Know something about everything before you know everything about something。哦，你给翻译一下。就是说，其用汉语说，就是在你成为一个专才之前，你要先成为一个博才。哦 Know、oh, something about everything。嗯。结果那句话对我影响极深。哦，我终于为自己看闲书，一道闪电和火
0: 花在你脑海里冲了一下。哎，我终于为自己看闲书找到了这辈子都可以依赖的一个借口。像冯唐老师说的一道金线，是吧？哎，是吧？把你开。结果呢，我直到现在还在第一个阶段。还在博、就是。呃，就是说，始
1: 终你就你其实不,<对>不想进入第二个阶段。嗯。太没意思，你那样的人生是比较没有色
0: 彩的对。对对，一定要砸着看。哎，一直砸着看。什么都什么都可以。那么，因为大学是因为因为咱们农村孩子啊，哎。在很多时候都延后了，包括青春期，包括什么谈恋爱，包括什么都要比正常人要晚几年，可能在大学就集中的爆发了你的成长的各种的没。没错。关键期对吧？没错。那么有没有一本书在你这个关键期起到关键作用？没
1: 有。我这就是我经常去回答这个问题。我说，人家说你能不能推荐一本书对人生影响特别大？我说没有，嗯，一定是这一百一百本、五百本书是这样的一个一个，就是缺了缺了哪本，你就好厉害、啊、觉得不行。那么你不问我一下吗？<笑>请问是哪一本书影响了您，导
0: 致您今天这么成功？嗯，红与黑。<笑>红与黑，真的红与黑，不是不是后不是后黑学吗？不是，这个后是有的啊，啊黑没有。红与黑，确实因为因为在不同的场合和写不同的文章给人介绍读书的时候，嗯、大学里边我都首先推荐《红与黑》，首先他是讲的一个经历，他人家也村里边的啊，于连也村里边的，哎呀哎呀，哎呀是。他的奋斗，而且他的奋斗并不是说通过他非常非常好的资源，他是通过他坚韧的意志、专注，以及他对一些事情的规划，还有最重要的一个是，就是他在克服一个年轻人的性格弱点时候所付出的具体的努力。嗯，你会，你会在大学用得上。就是我特别特别的内向的一个人，在大学看完《红与黑》之后，而且。照着他的指示实施了一些约别人出来约会的活动。哦、呃，而且进行参加、呃、是泡妞指南是吗？呃，当时有这么一个作用。啊、嗯，而且给女生递纸条说，如于连说，如果今天晚上在九点之前我握不到市长夫人的手，我就开枪打碎自己的脑袋。现在我想约你，今天晚上七点钟见面。哇塞，你这是威胁人家，你这就叫变态呀、啊！呃，不是，我说，我我为了我为了实践这一点，想约您见面，但是这真的是一个普通的见面。后来姑娘来了吗？我在那个电线杆子下边啊，电话亭、电线杆子下边一直等到了七点零五分。后来他男朋友我们宿舍的那七个爷们儿旁边说：“滚蛋吧，没人了。<笑>”当我准备走的时候，有一个女生气喘吁吁的跑过来了，说。我我我来吧，我错了，就就去散了一圈步，<笑>我就会觉得哇，书是可以指导人的行动的，哎，真是真是书中自有颜如玉啊。嗯，就是起码它是你的成长之书，嗯，类似于约翰克里斯朵夫啊、红与黑啊这一类的，它都会我觉得对年轻人的成长起到一些作用。我前
1: 两天呃去做了一个公益，嗯、这个公益呢，我筹备了接近两个月的时间。是给河北滦平的，当然是我们大家一起去啊，我只是一个组织，呃，组织联络，嗯、呃，那个那，呃，去给河北滦平的十一所小学，我们送了价值差不多三十万的书。哇！联系了，联系了，包括掌阅啊，包括很多出版社，呃、一起。你的后备箱堆的都是书是吗？一起去送没有，我潘总，我还没混上呢，没混上一辆车呢。书里没车，你知道吗？是吗？<笑>然后去给这些孩子送书，我就去，我我有一种什么感觉呢？就是说，呃，也许我们去给他呃建校舍啊、建厕所啊、捐赠各种体育用品啊，都可以让他变得更好，但是可能<对>没有任何一个措施可以比捐书对他的可能的影响更大。<是>我们有可能在这里面就是碰到读了读了《于连》的孩子，对吧？我们就有可能在、嗯、在这里面碰碰了读了读了《读了飘》读了《三国演义》的孩子。是。那最后有可能对他的人生产生你你不可以想象的影响。这是这个读书所所带来的这种，有可能你投入一块钱，最终产出一个亿，或者你投入一块钱，最终一毛钱没有产生，但是产生了一个好人。
0: 哎，这个我也跟观众不是观众啊，听众听众、啊，呃，透露一下，就是我今年的下半年，应该会在我们村里边建一个小型的图书馆。哎呀啊！潘潘总终于开始回馈社会，身家过亿之后还是这第一次。在我心里边，社会就是我们村社会潘总，社会村里潘哥是吧？潘哥办法多啊！对，以后我要找你们要收书啊！啊，好，要书要书要书，我把我所有的金瓶梅版本都给你啊！对。行，我们村的扫盲就靠你了，<笑><笑>对吧？你这身麦很好用是吧？好用，好用，
1: 嗯、啊。没有，所以后来那大学这么像个鲸鱼一样稀疏之后啊，其其实，后来的后来的感觉有点乱。就是为什么有点乱呢？因为你不得不去进入了一个工作之后，嗯、你不得不去。你看，比如说，我就一直在新闻学院待着，那后来进的也是新闻行业。<对>你不可避免的，你非得跟这个行业，你得锤炼这个行业的技能不可。对。所以很有意思，就是到后来的时候，我发现我开始特别有意思的、去，有意识的去关注写作领域的书。嗯。但是我我们
0: 就随便随便扯两句。对。这个。因为我我,我,我们随便扯已经扯了二十多分钟了，二十多分钟了是吧？哦、<笑>对对，我们这个长话短说，长话短说，嗯、就
1: 是我发现有很多写作领域的书。因为你你开始希望自己成为一个书的生产者，对，而不光是读者，所以我对写作这个关注就越来越高。我记得我们俩好像上台给王冲推荐过一堆写作的书，对吧？对你是推荐那个《邮差总按两百零》，和那个写作这回事儿，这回事就是那个 s t e p 的《On Writing》是吧？对对对。实际美国光美国社会《On Writing》有很多很多本，我我读过至少三本
0: 《On Writing》。这个毕飞宇老师又刚出了一本书，写 <Yes, S 2> 小说课。已经卖了十几万册了，而且入了大畅销书行列。而且人家呃
1: 不呃那个毕飞宇老师还把这本书变成了音频，是吗？一百一百一二十八一百三十八块豆瓣时间那个哈。呃，在蜻蜓也有，在豆
0: 瓣也有。豆瓣那我妹妹做的那个节目。啊，是吗？那个产品是我妹妹做的啊。究竟有几个好妹妹？呃，亲妹妹哦，是吧？哎，你亲妹妹，对呀，可以在豆瓣啊，希望大家听一听。哎，棒呆了啊！就是说。我插插一句哈、啊， uh, 我们咱们聊了，咱大致咱们的这个读书的经历，我们能不能提炼一下？就是读书对人或到底有什么用？我觉得，呃，在知识分子而言啊，嗯，
1: 读书就是成成你这个人，嗯，实际上，呃，我们有句话说说，四十岁之后长相就看自己的人生阅历嘛，对吧？嗯、呃，人可能越到后来啊。你这个先天带来的东西，因为它是固化的，嗯，它能够，它不会再给你有加分项，不会再有加成。你后来所有的加成，那你,你有些东西是改变不了的。比如说，<是>你天生基因里面就带着一些比较软弱的成分，嗯，你天生基因里面就带着身体不是特别高，不是特别帅，对，不是特别的先天的有魅力。但是你最终能够成其增加的魅力，能够
0: 增加的所有的加分项，对我而言，嗯，全是来自书，是。这个不光是对知识分子起到这个作用，他对我觉得他对所有人，就是让你这个人来，就是人格上的完善，对吧？和他的进步，都可能都来源于你的阅读。
1: 因为今天是
0: 世界读书日啊，对，我
1: 们也可以稍微的呼吁一下。我记得我印象特别深，嗯、上次在日本，在东京坐地铁，我一个特别深的感受是什么呢？看到一家人，爸爸妈,妈妈带着两个孩子，每个人都在读书。我就想起我们北京地铁，我我我有限的坐过几次北京地铁、啊，嗯，所有人都在看手机，我、嗯、我很不礼貌的去偷偷瞥了几眼他们手机在看什么，是，有那么几个人是在看书，但是书是那种你懂的，就是我们认为不论是格调还是品味还是营养价值都非常低的书，<是>也许历史会证明他们有点价值，但是我倾向于比较悲观，对，因为他跟我们当年说金庸也是那样的，那不一样，是，嗯
0: ，这个。在伦敦和巴黎的地铁里边，尤其是伦敦，你就知道英国人多么爱读书。在那个地铁里边，真的是我觉得得有三分之一的人在捧着书在看。对。啊，这个他们可能会觉得拿着手机看，一直翻是一件逼格不太高的一件事，啊，不那么文艺。我觉得不光是不那么文艺，一个人如果一天到晚在自己
1: ，不管是在很累啊，还是在一个寻常的一个日子里面，他拿着这个东西，他就不是在演给谁看，是他并不是在摆这个范儿。而我，我觉得我们中国现在世界第二大经济体啊，我们经常说这方面还有差距，那方面还有差距。也许我们最大的差距，事实上。不在这那个层面，尤其是北上广深这些一线城市，你的差距根本不在经济层面。
0: 对对对。你的差距在生产力这一块儿、啊呃。你的差距，是在偏形而上的层面了。是的，嗯，这个越说越深刻了。哎，是，就是在最后的时间，咱们俩给所有的听众可以每人推荐两本书，就是咱前面都已经聊了一些，是但是如果说能够让人明智，能够让人这个特别的咳咳。认识这个世界又认识自己这方面能有巨大作用的书，如果让你推荐两本给读者，你应该推荐哪两本
1: ？这个这个任务简直是太太虐人了。嗯、但是我我我可以推荐的比较偏门一点、嗯、我只说我推荐第一本是一本小说，叫做《树上的男爵》。哦。卡尔维诺的最喜欢的书之一啊、嗯，卡尔维诺的书，实际上这个卡尔维诺是我非常喜欢的意大利作家。一九八六年在去一九八六年去世那年获得了诺贝尔文学奖的提名，嗯、非常可惜啊，没有<对>没有最终
0: 没有拿到。呃，我觉得没拿到也挺好。对，因为那些错过诺贝尔奖的大师们整体。李白杜甫也没有拿过，好像重量要比他们要重拿的要重啊！对对对。
1: 我们的鲁迅也没有拿过。对对。但是，呃，我为什么推荐这本呢？卡尔维诺实际上有个祖祖，我们的祖先三部曲，一本叫《树上男爵》，一个一本叫《分成两半的子爵》，一本叫呃《看不见的骑士》。看那这三本呢？我最我最早读的是《树上的男爵》，他对我有一个格外大的影响是什么呢？就是，呃，我简单说情节啊，就是说这个这个人他本来是具有继承男爵的这个这个可能。不是可能性，就是他就是要继承男爵的。对。但是呢，他呃去追寻了自己的自由，决定生活在树上，然后再也不下来。嗯、然后最后他死的时候，呃、我是这么是不是剧透的结尾不太好？没事,啊、没事啊，我觉得没事啊。最后他死的时候呢是。嗯、天边飘过了一个热气球，他跳起来抓住热气球，然后飘向了天边，然后就这么消失<对>我觉得这是文学作品就在于这里，它可能是荒诞的，可能是可能是让你觉得不那么真实的，但是最终它所传递出来的人对自由的那种发自底层的渴望，那种最终我通过我的笔让我的主人公实现了我在尘世间不能实现
0: 的自由。对。我这就是我对我我自己对这个世界的追求。我觉得《树上的男爵》特别有价值的一点是哈，他他有点像体现了就是欧洲大革命或者说工业革命以后的那种科学昌明、嗯、人文鼎盛的那种社会。没错。因为他在树上根本就不下来，但是他跟整个欧洲顶尖的知识分子在对流,流，对、啊，可以写信、收信。嗯嗯他可以提出观点，可以收获爱情，对，嗯、他可以谈恋爱，对，这点<以>还还可以有亲情继续维持。<是>那如如果大家有兴趣，其实那个分成两半的子爵我也推荐一下也，也好也好，嗯、一颗炮弹把人削成了两半，一半是善，一半是恶，嗯、最后两个人。两人还要决斗，最后合体。哦，我觉得这个小家的小香把它给剧透了。没有，<对>我是希
1: 望通过这本书向向听众推荐卡尔维诺，
0: 这是我最爱的作家之一。哦、好， okay, 到<你>第二，呃，你还有一、呃、我们俩交叉着来。吧。交叉。啊。嗯，我想给大家推荐那个叫《人类群星闪耀时》，然后茨威格那本。对他另外一个艺名叫《命运攸关的时刻》。这两个名字都非常好。好，都好。《人类群星闪耀时》就是讲的是，可能是在大的历史事件节点、战役出现的那些伟大的人物和他关键时刻的决策。《命运攸关的时刻》更接近这本书的主旨，就是一些大的历史事件是被一些小的因素是怎么改变的。哎，就是它改变了我的历史观。比如说滑铁卢战役，我们就是说啊，英，我说这个拿破仑有多惨啊。但是这里边讲的是，是其中的一个将军接到了作战的信息以后，他的迟疑了那么一两个小时，直接导成导致了整个滑铁卢战役的失败和拿破仑的倒台，和导致了欧洲革命进程的这种发生了一些转向。那这个包括马赛曲的那个人写马赛曲的前面没写过歌，后边没写过歌，中间那晚上突然来劲了，写了一首马赛曲啊。推动了法国大革命，就是你会就发现哦，在传统的历史观之下，有很多的偶然的因素，其实是在改变着人类，<那>改变着进程。那,那当然。呃，那这个里边的小闪光点是现在，那以后我就特别注意的。我觉得大家看历史的也也可以看背面，也可以看侧面，这挺有意思的。历史充满了偶然。呃，其实福维格也是我非常喜欢的一
1: 个作者，<对>他。他而且我我觉得特别有意思在于他的每一本书翻译成翻译到国内之后的书名都特别好啊，一个陌<没>一个陌生女人的来信对吧对
0: ？一个女人一生中的二十四小时，我觉得那个一定要看啊对，非常好，因为他是一个医生，又研究心理学的，他其实是把人的内心的宇宙的东西给写出来，这个很强嗯是嗯啊，到我下一本你对你的
1: 下一本，嗯、我的第二本我觉得很难抉择，但是我想推荐人各有异。嗯，伊<音>比怀特的人各有异。嗯，伊比怀特是我写作中的一个一个叫什么 role model， 可以说是翻译成其实翻译成偶像不太对啊。对。但是就是他是我写写作中一个非常重要的一个一个参照系。伊<对>比怀特就是呃呃《纽约客》这本杂志它风格的奠基人。对。那伊比怀特实际上他不光为《纽约客》做了一个风格的奠基，他实际上可以说为。当代的英文写作垫了几
0: ？因为格子老师，你的千字文的工号的文章风格就是伊比怀特的哈、啊。嗯，当然不是特别，因为我现在其实很很乱了，<笑><笑>我的风格已经还综
1: 合了卡尔维诺。哎，不要不要，已经开始，就是我现在的句子已经是我自己的这个这个是我，哎、这个是我现在虽然写的不好，嗯、
0: 但是我骄傲的一点就在于我我已经我觉得这也是博览。那么多书之后的结果，因为你一定要会内化成自己，对吧？对对，嗯、就是你要说是具体是
1: 谁，那我也模仿不了伊比怀特的风格，对吧？那、嗯、实事求是的说，那、嗯嗯、你能，你能，<笑>嗯嗯、然后、呃、伊比怀特呢，他还有一个特别重要的，就是可能在这个英美英美写作历史中，很多人呃不能忽略的一本书，叫他风格的要素，嗯 ，Elements of Style。对，是是伊比怀特的老师 William Strunk 和伊比怀特两个人合写的，嗯、就是规定了这 a and the 怎么用，什么逗号、分号、引号怎么用，嗯，基础性的、基石性的书是伊伊比怀特参与的。在<是>那伊比怀特这本人各有异呢，是他，你看他在纽约做《纽约客》的主编，嗯、非常光鲜的一个职位吧？对。哎，他忽然放弃了一切，回到了缅因州，租了一个农场。对。然后在这个农场呢，就养小鸡儿、养小鸭、养牛，然后。就是在每日下落的网是吧？对，就在每天。<笑>哦,哦,哦,哦，嗯、<是>然后什么精灵鼠小弟是吧？对,对,对，都是写给孩子看的。对,对。那呃，伊比怀特呢？他就在这个地方真正的，你看美国就有这样的历史，包括像那个、嗯、呃《瓦尔登湖、那个》那个那个作者对,对吧？他们就是会愿意回到自然，或者是回到一个能够让他接到地气的地方。<是>伊比怀特就在这个农场里面不断的耕种。接他的地气，然后在这个过程中呢，就记录下自己在这个农农场中的耕种。美国陶渊明，哎，美国。对，所以他那本书人各有异。其实那个，呃，英文原名叫做 One Man's Meat， 赞。呃，就是我们知道这句话的全文叫做 One Man's Meat is is Another Man's Poison。嗯。啊，我知我知这个叫什么肉蜜糖啊蜜糖啊蜜汁砒霜砒霜对，所以我知肉汁是吧？就是故意的体现出我。这个人作为一个个体，在这个世界上，我活成我的我的个性的样子。哎呀，我觉得这个了不得，这属于人生偶像。哇他，他也不光是，聊起读书
0: 啊，聊起读书、哎，时间又长了是吧？<说>这个我还有一本呢，再、啊、说。我就这这个长<笑>长话短说，我最后给听众推荐的一本是叫《非同寻常的大众幻想和群众性癫狂》这本书呢，就是作者名记不住了，但是我记得是吴敬琏老师推荐的，是我。大学毕业之后，推荐的一本书。当时正因为中国的经济建设正在非常非常这个大跃进，或者不叫大跃进啊，非常叫兴盛的时期，不断的发生了大规模的股票的狂涨、股灾、君子兰热、这个热那个热、茅台热啊。就这个书其实介绍了欧洲历史上的各种狂热，什么淘金热啊、君子兰热。呃，什么卖什么郁郁金,金香？对，呃，这郁金香热不是君子兰热，是郁金香热。香嗯、就是他就在讲了这种大规模的群众性的癫狂里边，人们的心理因素以及他是怎么产生的。嗯、他对于像中国这种人群巨多，而且传销兴盛，就是人们特别容易被蛊惑、特别被引诱、特别被被煽动的这个时候。他，你读这本书，他其实会给你带来一些冷静的思考，是吧？嗯嗯、你起码会不太去从众。这对于我们一个普通人来说，这一点已经很不容易了。所以，潘总，我们我最后就代表听众问你一个问题、啊：，你看
1: 我又代表了听众，嗯、我代表一个普通，以我自己这个普通的听众问你一个问题啊。潘总，你是不是读了这本书之后特别冷静，所以也没买房子，也没在那时候投资股票
0: ？是的，是的，我一直是一个书对你的影响还是买房啊、买车的反对者，但我不是决策人，<笑><笑>还是嫂子说吧？对我最后啊，就是我最后拿我刚发生的一件实例来来来总结一句读书的好处，好吧？哎，就是呃，两周以前我们六根啊，六根是。不是六个作家嘛，媒体人，啊嗯、这个我们这个公众号就搞了一个六根故乡行，回了你的老家，回了当然是临沂，对，临沂下面有个县叫郯城，嗯，他就在沂河的旁边，对吧？在这个去的路上，飞机场就买了一本书，是李敬泽老师的《勇儿归》。这个《勇儿归》呢，里边有这么几句话，就是说暮春者，就是暮春福继承，春福继承，那孔子，观者五六人，童子六七人。浴乎沂，风乎舞雩，咏而归。啊，这我能记住。这个在沂河里边沐浴。嗯。就是我飞机一下，我读着这本书啊，在看到这儿的时候，我飞机一下，大巴接我，路过一条大河，我问是哪儿？下边接接的朋友说这是沂河。哦。就是古代的沂水，但是山东有两条沂水啊。对对。对我当时就一道金线，我也闪了一下。说我们六根六个人，暮春去沂水旁边，哇，这个当时我就觉得我直接向第一大文艺青年孔夫子老师致敬了。
1: 我我我跟我跟你补充一个小细节啊，嗯、几年前的时候，李光耀大概是在这个时候去世，所以我正好我也跟这个事儿产生了产生了一点点渊源，就是我写了一篇文章，名字就叫做《春福继承光耀谢幕》。
0: 真的啊，对、哎。哦，这是题目对吧？对，哇，赞，好，这就是读书的乐趣，好哎，对哎，就是聊得开心，好，好就到这儿，祝大家读书快乐，好。